0: Bonjour tout le monde. Un autre fléau au travail, les accidents. Pas croyable qu'en 2019, nous en ayons encore autant. Je me présente Mario Jean, DDT Consultant, un autre petit podcast concernant les relations de travail ou le travail, les accidents de travail. Les statistiques de la CNESST pour 2018 devraient sortir autour du mois d'avril. En 2017, on a encore eu plus de 86 000 corps d'accidents de travail, lésions professionnelles qui avaient été acceptées. Imaginez le nombre qui a été demandé si on inclurait toutes celles qui ont été refusées pour différentes raisons. En plus, en 2017, il y a eu 22 000 contestations des travailleurs, puis il y a eu 32 000 contestations de la part des employeurs, soit qui n'étaient pas satisfaits de la décision initiale euh, de la CNESST ou encore pour contester de l'imputation versus l'accident main. Comment ça se fait qu'avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, puis toute la sensibilisation qui est faite autour des accidents de travail, qu'on en est encore autant? Je peux vous dire qu'un accident de travail, une lésion professionnelle, comme on les appelle, personne ne veut subir ça. Quand vous restez avec des limitations fonctionnelles pour le reste de votre vie, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Il n'y a aucun travailleur qui fait exprès de se blesser. Ce n'est pas vrai. Quand on va plus loin dans les statistiques, on voit que tous ces accidents-là sont répartis pas mal euh, de façon, je dirais, égale en fonction de la population au Québec, même s'il y a des petits surplus à l'occasion versus des régions, exemple comme euh, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, qu'on a un petit peu plus de, 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 de nombre d'accidents de travail en pourcentage versus la population, ce qui est un peu spécial. Puis ces accidents-là, ben, on n'est pas surpris d'apprendre que 62 des accidentés sont des hommes, probablement dû au type de travail qu'ils exercent. Donc, le travailleur cherche pas un accident de travail. Oui, souvent, c'est le travailleur qui fait le dernier geste avec avant l'accident, on comprend. Mais il y a sûrement une déficience quelque part versus la prévention. C'est pas normal d'en avoir encore plus de 86 000 au Québec par année. Malgré la loi qui vient quand même criminaliser la négligence dans le domaine, on l'a vu à quelques reprises, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs négligences qui sont faites, je dirais, de façon subtile, qui viennent mettre justement un environnement de travail où le danger est augmenté. Exemple, il y a beaucoup d'entreprises, c'est à la mode, qui mettent de l'effort sur la théorie, avec des, de la belle documentation à remplir, des inspections avant usage, des temps d'arrêt formels avant les travaux. Mais on ne discute plus des statistiques d'incidents ni des accidents mineurs euh, qui, qui auraient beaucoup de fréquences, mais qui n'auraient qui pas beaucoup de blessures. Donc, on fait plus d'ajustement en temps réel. Quand les blessures sont reliées majoritairement au dos ou à la manutention, l'inspection du véhicule à main utilisation ça devrait pas être l'utilité majeure de l'entreprise. Ça devrait pas être cette activité-là qu'on qu travaille le plus. Ça devrait être secondaire. On, on s'aperçoit qu'on parle même plus de la pyramide des risques de burpe qu'on appelait, ou ce qu'on on mentionnait, qu'il y a 600 ouf qui résultaient en 30 accidents, avec dégâts matériels, 10 accidents avec blessures plus mineures, puis que ça résultait avec un accident à blessure majeure. On dirait que c'est même plus utilisé pour discuter dans l'entreprise. Vous imaginez, c'est quand même les bases qui datent depuis longtemps. Ces entreprises-là, souvent, on s'aperçoit qu'ils sont trop occupés à mettre en place tout ce qu'il faut pour se protéger de la loi, puis pas être poursuivies, à coût de milliers de dollars payés avec des consultants, ainsi qu'à aller contester ce qu'ils peuvent contester à la CNESST, justement pour pas augmenter le coût ou faire diminuer le coût. Ils ont perdu de vue ce qui est le plus payant, c'est-à-dire de suivre leurs propres statistiques puis d'agir où ce eux autres ont le plus de ouf puis de faire de la prévention en fonction de ça pour éviter les accidents. Les formulaires X, Y, Z peuvent être faits en parallèle, ça c'est pas un problème, c'est pas ça qui prend le plus de temps, mais il y a plus que ça. Refuser la négligence puis être intolérant quand un travailleur prend des risques, ça, ça devrait être le cas, mais surtout arrêter de produire aussi des incohérences puis des autres contraires. Toutes les entreprises, quand on les entend parler, ils sont toutes bons, ils veulent toutes euh, euh, diminuer les accidents de travail, ils ne veulent pas avoir de décès, c'est bien normal. Personne ne pourrait être contre la vertu. Mais d'un autre côté, ils vont venir essayer de mettre de la pression justement que le travail aille plus vite. Ils vont essayer de bypasser certaines petites procédures parce qu'ils trouvent ça trop long, ils vont les adapter. Puis ils vont mentionner, oh, on est en sécurité pareil. Remarquez ça, remarquez cette petite phrase-là. On est en sécurité pareil. Euh, je vous le dis, quand votre employeur vous dit ça, ça devrait vous sonner des cloches. C'est là que ça commence à être dangereux, puis c'est comme ça que la négligence commence. Parce que si vous avez déjà analysé des accidents, si vous êtes dans le domaine un peu, un accident, un accident de travail n'arrive jamais à, dû à une seule raison. Il y a toujours que ce que j'appelle plusieurs si. Il y a toujours 4-5 si qui sont causales, c'est multicausales pour arriver à un accident. Mais la petite procédure que la personne a enlevée, qu'elle trouve banale, puis on est en sécurité pareil, souvent ça fait partie d'un de ces si là si vous saviez comment un accident de travail peut détruire une vie, puis là, je ne parle pas des 62 décès qu'il y a eu en 2017, ça, c'est clair que ça détruit une vie, je parle des potentiels qu'il y a dans les 86 000 autres. Comprenez une fois pour toutes, la sécurité, ça n'a pas de prix. Faites vos stats, suivez vos incidents et vos accidents sans blessure, corgez rapidement vos membres. Quand on sait que dans le domaine, exemple, du camionnage, il y a beaucoup de travailleurs qui sont encore obligés de sauter de leur chargement puis de sauter d'une bonne hauteur euh, après avoir vérifié leur chargement, il ne faut pas s'étonner si l'entreprise a des blessures aux genoux ben aux jambes puis que les coûts de la cnes sont élevés. Arrêtez-moi ça. Il y a des moyens aujourd'hui de faire mieux que ça, à beaucoup en plus. Si votre consultant ou votre, votre mutuelle dans le domaine met plus d'accès sur vos économies puis les contestations au SNES plutôt que la, 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 que la prévention sur le genre de blessure que je viens de parler, ben, c'est normal que ça va se compliquer à long terme et que ça va vous coûter cher. Quand un de vos employés commence, par exemple, à avoir une héite, une tendinite épicondylite ou autre, agissez envoyez-le se faire soigner puis suivre s'il faut de la physio ou autre. Si c'est soigné tôt, ça va être très rapide de guérison, puis ça, de guérison puis ça va revenir beaucoup moins cher. Vous pouvez pas savoir comment ce genre de blessure-là peut devenir compliqué à long terme. Ça arrive fréquemment dans des positions statiques ou dans n'importe quel type de travail nouveau. Le dernier remport qui vous reste comme travailleur, bien entendu, c'est le droit de refus. Vous pouvez consulter ça sur les sites de la CNESST. Vous pouvez refuser de faire un travail que vous jugez risqué pour votre sécurité ou pour celle de quelqu'un d'autre. Mais même dans des entreprises syndiquées, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui craignent de refuser de faire un travail dû à la santé sécurité. Fait qu'imaginez des entreprises non syndiquées. Quand un employeur vous dit, ah, oh, en tout cas, les, les travailleurs, à la limite, ils ont toujours le droit de refus, oui, oui, mais je peux vous dire que même si l'employeur n'a pas le droit de discipliner ou de menacer dû à un droit de refus, je peux vous dire qu'ils font les gros yeux puis qu'ils mettent de la pression. Ça fait que les travailleurs ne sont pas intéressés nécessairement d'utiliser ça parce qu'ils ont, ont des craintes. Mais je peux vous dire que s'ils savaient ce qu y a, comment que ça se passe par après quand tu as un accident de travail et que tu subis les conséquences toute ta vie, peut-être qu'ils utiliseraient plus le droit de refus. Dernier conseil, quand vous subissez une blessure au travail, déclarez-la tout de suite. Consultez immédiatement du côté médical. Faites les déclarations à CNESST. Vous pouvez pas savoir comment ça va virer au fil des années, puis comment que ça peut rempirer, que vous pouvez faire des rechutes, puis ça peut miner, justement, votre dernier tiers de vie quand vous allez arriver à la retraite. Pensez à votre santé. Votre travail ne mérite pas que vous y laissiez votre santé. Ça, c'est ça. Vous pouvez nous visiter sur Facebook de DDT Consultants ou encore sur le groupe Conseil pour travailleurs qu'on a mis en place ou encore sur notre site Web. Soyez prudent s'il vous plaît. Et puis, on se dit à la prochaine.